una producción original de Footbox. La historia, la historia del HJK, equipo finlandés que busca meterse a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Un equipo que presentamos hoy en Biblioteca Footbox porque fue medular para la independencia de Finlandia, porque viste los colores de Finlandia, porque su primer derby era contra un equipo que hablaba en sueco, como muchos en Finlandia, al tiempo que el HJK se aferraba al idioma finés o suomi. Esta historia, pasando por la Finlandia que logró desfilar en Juegos Olímpicos sin ser independiente, pasando por la Finlandia de la guerra civil, pasando por una palabra que no le sé traducir pero es medular, la manera de los finlandeses de decir perseverancia, supervivencia, determinación, tenacidad, sisu. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Con el gusto de saludarles. Si yo le hablara de un equipo cuyas siglas HJK son Helsingin Jalkapalo Klubi, seguramente se quedaría completamente de piedra. Pues este equipo es el máximo ganador en la historia del fútbol finlandés. Nos olvidamos de todo eso de Helsingin Jalkapalo Klubi y en realidad el equipo es el HJK el club de fútbol de Helsinki, la capital finlandesa. Vale la pena decirle que Jalkapalo, en finés, en suomi, en este idioma es fútbol, así es como se le llama. ¿Por qué es pertinente decirlo de Jalkapalo? Porque este club del que hablo este día y que es, reitero, con diferencia, el que más ligas de fútbol ha ganado en Finlandia, ni más ni menos para que usted vea la dimensión, 32 veces ha ganado la Beikaus Liga, o sea, la liga finlandesa, 32 contra 9 del siguiente en títulos, o sea, es una hegemonía brutal, muy superior a la del común de los clubes más grandes en su respectivo torneo. ¿Y por qué es tan relevante este equipo? Porque nos permite también explorar una faceta muy curiosa de Finlandia. Este club que fuera del que brotara el gran Jari Littmanen, ¿se acuerdan de él en el Ajax de Luis Vangal de mediados de los 90? Sí, por ahí estaba Clarence Edwards, por ahí estaba Winston Bogart, por ahí estaba Patrick Luiver, por ahí estaba Edgar Davids, por ahí estaba Edwin Van der Sar. Pero ahí estaba también este finlandés finísimo jugando fútbol, Jari Littmanen, que luego iría al Barcelona, iría al Liverpool. Pues él salió de su país jugando para el HJK y después regresó a su país y terminó retirándose precisamente con este HJK de Helsinki el equipo más ganador de Finlandia, con una historia muy interesante. Porque los aficionados del HJK eran los que querían defender en Finlandia, que se hablara en suomi, en idioma finés. ¿A qué me refiero? En algún momento de la historia, sobre todo en el siglo XIX, en Finlandia hasta el 20% de la población era suecoparlante. Tratemos de entender lo complicado que es el finlandés, un idioma que además está muy aislado. Si queremos dividir el mapa europeo en grupos lingüísticos, claramente al sur y al oeste encontraremos las lenguas latinas, al centro y al norte encontraremos las germánicas, al este las eslavas, pero hay por ahí dos islotes, sobre todo el finés y el magiar. Son como primos lejanos porque no hay manera de que un finlandés y un húngaro se lleguen a dar a entender. Pero alguna relación, explican los filólogos, los expertos, guardan 
estos dos idiomas. Y en Finlandia, el finés, el suomi, estaba en peligro de extinción. Estaba desapareciendo completamente. Y surge este club y este equipo, que ahora está en la ronda previa de la UEFA Champions League, buscando meterse a la fase de grupos. Este grupo es fundado por personas que pertenecían al movimiento Fenoman. ¿Qué era este movimiento? Movimiento de nacionalismo finés, que venía desde fines del siglo XIX, que recalcaba que había que hablar en finés, no permitir que desapareciera el idioma, no permitir que la cultura finlandesa desapareciera entre los dos gigantes vecinos de este país. Los suecos, al oeste, los rusos, al este. Los Zvekoman, al tiempo, eran los que pretendían que en Finlandia se hablara en sueco. Y de ahí viene el mayor derby de Finlandia de la época, el HJK, que se adhirió al movimiento fenomán e incluso cambió su uniforme para vestir en azul y blanco, los colores actuales de la selección, de la bandera de este país y también de este movimiento de nacionalismo finlandés, pero del otro lado, el HIFK, el equipo suecoparlante. Un equipo que se lo ha tragado un tanto la historia porque tiene sin ser campeón desde 1961, porque llevaba 40 años sin estar en la primera división, así que el equipo del HJK tuvo que buscarse otros rivales ya cambiando la situación de la división lingüística. Vale la pena mencionar también que hoy por hoy hay unos 300.000 finlandeses que siguen siendo de habla sueca, algo así como el 5% de la población de este país. La población de este país es cerca de los 6 millones de habitantes. Pero siempre el deporte estuvo muy cerca de ese nacionalismo finlandés y también de esa diferenciación respecto a los suecos. El primer partido que jugó este equipo, al que me refiero este día, el primer partido internacional fue contra un equipo sueco. Querían medirse con los suecos. No solamente eso. En su estadio, el estadio El Tarja se celebraría la primera edición del duelo atlético entre finlandeses y suecos. Un meeting atlético que se mantiene. Año con año los mejores atletas de Finlandia y de Suecia se retan. Y la primera edición fue en la casa de este club de Helsinki. De hecho, en la primera edición de este certamen, en los años 20, acaparó completamente una de las mayores glorias del olimpismo finlandés, el Pavo Nurmi que tanto brillara, ahí mismo impuso récord en algún instante Bile Rito, la que fuera el rey del atletismo en los años 70, toda esta gesta de los flying fins o los fineses voladores, con Pabonurmi, con Glasevirén, con Bile Rítola, con grandes deportistas que acapararon desde Finlandia las pruebas atléticas, pero también impregnados de eso que el HJK tenía, el hacer que la gente hablara en finés y que no desapareciera ese idioma. De hecho, en la guerra civil finlandesa, cuando se disolvía la Rusia zarista y lo que había sido el gran ducado de Finlandia, Finlandia pertenecía a la Rusia zarista, ese gran ducado de Finlandia quedaba libre porque no existía la Rusia zarista y la quería tomar la Unión Soviética, se da una guerra civil y en esa guerra civil mueren muchos futbolistas integrantes de este club del que hablo hoy. ¿Cuál es el ingrediente de esta historia en términos de resistencia, de supervivencia. ¿Cuál es el ingrediente también común en la carrera del gran Pavo Nurmi? Insisto, de las mayores glorias del olimpismo, la palabra finesa, Sisu. ¿Qué significa Sisu? Determinación, coraje, persistencia, tenacidad. En un territorio colmado 
de adversidades, los inviernos helados, apenas horas de luz, el hablar un idioma sin relación con el del resto de Europa, el vivir como canica en disputa entre sus vecinos, los suecos, que fueron poderosísimos, y los rusos, solo con Sisu, con esa palabra, salieron adelante, con ese término, el ir contra todo. Eso ha sido parte de Finlandia, pasando de ser una nación empobrecida que veía el crecimiento de sus vecinos escandinavos, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, a hoy por hoy estar hasta arriba en términos de transparencia, en términos de salud, en términos de educación, en términos de desarrollo, en términos de lo que usted me diga. Un país ejemplar. Un país que en los Juegos Olímpicos también terminó por tener alguna serie de enredos por su disputa con Rusia antes de independizarse. Y es que el varón Pierre de Coubertin hizo una concesión a los finlandeses cuando todavía no eran independientes y eran parte de ese gran ducado de Finlandia integrado a la Rusia zarista. ¿Qué autorizó Pierre de Coubertin? Que el ducado de Finlandia tuviera representación autónoma en los Olímpicos de Londres 1908. Dicen los biógrafos de Coubertin que él ni entendía que le dijeron, oye, Finlandia puede participar, independiente. Sí, hombre, pues que participe. ¿Quién más viene? No entendía la bronca que esto representaba. Y cuando la Rusia zarista se enteró y dijo, ¿cómo estás permitiendo que un pedazo de nosotros vaya por su parte? Y entonces, mucho antes de que gozara de independencia política Finlandia, lo cual iba a acontecer hasta 1917, ya fue independiente en el contexto deportivo. Finlandia siempre rebotando entre los suecos en su frontera occidente, los rusos en su frontera oriente, llevaban mucho tiempo añorando la independencia y ese movimiento fenómeno, fenomán del que he hablado antes, que tiene que ver directamente con este equipo de fútbol y con su color azul y blanco, hizo que una frase se repitiera en cada esquina. Suecos ya no somos, en rusos no podemos convertirnos. Debemos ser finlandeses. Y como finlandeses llegaron a los Olímpicos de Londres en 1908, aunque con un problemita, que el barco de camino desde Finlandia hasta Londres, por el Báltico, se averió y sus atletas se presentaron en el estadio con la inauguración ya comenzada. Entonces, al verlos llegar tarde, dijeron, bueno, entren con los rusos, pues ustedes son rusos. Y dijeron, no entramos. Oye, pasen por acá, los rusos decían, ya nos toca entrar. No entramos, Cubertá nos prometió. Finalmente, Rusia dijo que entren por su parte, pero no pueden portar su bandera. Rusia tenía miedo, la Rusia zarista, de que si desfilaban y la foto llegaba, el nacionalismo finlandés iba a desatar. Y con motivo de esa inauguración, pues entonces ya no lograrían mantener a Finlandia, que era el confín noroccidental de la Rusia zarista, en sus manos. Y entonces, cuando todos los equipos habían desfilado en el Estadio White City de Londres, vale la pena mencionar como paréntesis que donde hoy se encuentra la BBC, la BBC, la televisión en Londres, es donde estaba el estadio. De hecho, ante la entrada hay una línea marcada en el pavimento que nos muestra dónde era la meta en ese estadio de los Juegos Olímpicos de 1908. El Empire Stadium, luego Wembley, todavía no existía. Esos olímpicos fueron en el White City Stadium, en el estadio de la Ciudad Blanca. Y ya habían desfilado todos. Y entonces dijeron, pues, que pasen los finlandeses. Y los finlandeses lograron, por vida su bandera, cualquier escudo, 
hacer algo para diferenciarse y mandar un mensaje a Finlandia con afanes de autonomía, de orgullo. Vieron que en su vestuario había un letrero que decía Finland y dijeron agarre el letrero y desfilamos atrás del letrero. Así que cada delegación desfiló en aquellos olímpicos con una bandera y Finlandia con el letrero que estaba pegado en su vestuario. Cuatro años después, los olímpicos eran en Estocolmo 1912 y Suecia buscando intrigar para ver si alejaba a Finlandia de Rusia porque Finlandia perteneció mucho tiempo a los suecos, permitió que otra vez desfilaran por su parte. Vino la Primera Guerra Mundial, vino la Revolución Bolchevique, se desplomó la Rusia zarista, Finlandia tuvo una guerra civil en la que murieron jugadores de este equipo del que hablamos hoy y entonces declaró su independencia. Se cree que, a manera de gratitud al Comité Olímpico Internacional, que antes le permitió competir por separado de los rusos, Helsinki, cuando venía el caos rumbo a los Olímpicos de 1940, se ofreció como sede. ¿Por qué el caos? Porque esos Juegos Olímpicos iban a ser en Japón. Y de repente, cuando venían los preparativos para los Olímpicos de Tokio 1940, todavía la Segunda Guerra Mundial no estallaba, pues desde Japón decían, la prioridad no es hacer estadios, es hacer armamentos. El Japón imperial, que ya había tomado la península de Corea, que había tomado Manchuria, que había entrado por China, y Japón ya no podía hacerlos. Y el Comité Olímpico decía, ¿y ahora quién los va a realizar? Y Finlandia, en gratitud de que le permitieron en 1908 desfilar por separado de Rusia y mandar ese mensaje por la autonomía, por la reivindicación, por el orgullo fines, se ofreció como sede. No obstante, ese evento de los Olímpicos de verano de 1940 no iba a existir porque la Segunda Guerra Mundial estalló un conflicto durante el cual, en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió dos veces Finlandia tomando parte de su territorio a un costo humano terrible porque los rusos son bravos, pero los finlandeses bravísimos. Más de 300.000 soldados soviéticos morirían ante ese pequeño y heroico vecino impregnado del Sisu, de ese espíritu calificado con esa palabra. Es increíble porque hay palabras que no hay manera de traducirlas. En ese listado de palabras intraducibles está Sisu, la manera en la que los finlandeses llaman a su tenacidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ratificado que Finlandia era independiente, desarrolló una conciencia ser amortiguador sin meterse en broncas entre Occidente y la Unión Soviética apegado a los más complicados principios de la neutralidad, de la diplomacia. Sorprendido el mundo de cómo funcionaba la neutralidad finesa, saber no irritar a los soviéticos, saber no hurgar en el rencor propio por haber sido parte de los rusos, de la Rusia zarista, haber sido invadida por la Unión Soviética se acuñó a nivel mundial en términos de diplomacia el término finlandización, se hizo un poquito a trabalenguas, finlandizar, esa capacidad para no meterte en broncas y hacer como que sí y hacer como que no, con la que los fineses lograron mantenerse de esa manera. Increíblemente, en momentos de alta tensión política, apareció el primer ministro finlandés, Sauli Ninisto, para jugar hockey sobre hielo con Vladimir Putin, y la gente decía, pero ¿cómo con Putin? No sé qué. Finlandia sabe perfectamente cómo proyectar esos mensajes para no meterse en problemas y seguir dando a su población un nivel de vida espectacular. La misma Finlandia que desfilara con el nombre del país que había estado a la entrada de su vestidor. 
La misma Finlandia que para que fuera independiente tuvo mucho que ver este equipo, el Helsinki Jalkapalo Klubi, el club de fútbol de Helsinki, el HJK, máximo ganador en la historia de la liga de este país, donde jugar al inicio y al cierre de su carrera la mayor gloria del fútbol finlandés, Jari Littmanen, SHJK, cuyo derbi era contra los suecoparlantes del HIFK. Historias del fútbol, historias de las rondas previas de la Champions, que cómo las disfruto, porque me permite compartir de equipos que a menudo no tienen el reflector y no aparecen en los momentos cumbre del certamen más relevante a nivel de clubes del planeta. Es el HJK, o si usted se arriesga, el Helsinki Halka Palo Clubi. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.